0: Gravar, está a gravar. Estão pronto. Espero que o frigorífico dos meus pais não entre na gravação.
1: Oh, Ana, começa a dizer essas coisas em off, que depois esse gajo aproveita tudo e faz nos nós malucos. Faz de nós malucos.
0: Bora lá, bora lá então. Viva. A coligação negativa está de regresso, estamos em 2022, está de regresso de forma um bocado diferente, temos como sempre David Pontes e Ruben Martins e temos Mariana Adam, a nossa nova contratação para, para os jogos de inverno, não é? Para o mercado, Ui, para o mercado de inverno. inverno,
2: inverno exato. No
0: mercado de inverno <risos> temos a Mariana Adam, a nossa nova uh, contribuinte desta coligação, membro desta coligação que vai estar cheia de negatividade. O nosso Álvaro Vieira resolveu Uh, suspender por uns tempos a sua participação, mas nós achamos que qualquer dia ele ainda volta e seremos um belo quarteto, Mariana Adam, David Pontes, Ana Salopes, Lopes, Alvar Vieira e claro Ruben Martins nas teclas, está aí atrás. Olá a todos, viva e vamos começar. Olá Ana. Viva, Ana. Como é natural por este janeiro terrível e tenebroso que está à nossa frente, em que se vai decidir o futuro do país. Uh,
2: David Pontes, vamos por ti. ou
0: não, não é? Ou não? Ou não. Bom, qualquer Sim, ele acha que
2: não. Ele acha que não se vira de página. É a única pessoa no país que acha que não se vai virar de página. Como percebeste, todos os partidos acham que se vai virar de página. Ai, Marcelo fez
0: um favor eles todos. É, não é? Também uma lapalizada daquelas. Uma frase querida. David Pontes, o que é que achaste destes primeiros dias de campanha? Que já podemos dizer, uma campanha misturada no com o Ano Novo, mas, aí, não mas já houve o
1: ainda... já Sim, fantase, embora já me pareça ouve... a mim que é meu...
0: Enfim, Sim. alguma semelhança é, né? Embora eu acho que campanha. a maior
1: parte deles estão, estão mesmo Alguns a guardar signos, para agora, para janeiro. É? Acho, que, que, acho que houve contenção genérica da maior parte dos partidos em relação ao período das festas, quer por uma questão de utilidade, quer por uma questão de perceber que as pessoas não estão nem aí. Acho que o tiro de partida foi mesmo dado ontem, com os primeiros debates televisivos. Acho que para nós, que estamos também focados na atualidade e na política, foi esse, aquilo que marcou o arranque, mesmo que já tenham acontecido, como tu dizes, algumas coisas outras, e, e outras antes e acho que é esse o primeiro sinal que eu, que eu tenho que é essa, esta ideia também traduzida hoje um bocado de, de alguma forma na manchete do público de que o PS se vai conter em termos de campanha, arrastando provavelmente para aí outros, mas que muita da campanha se vai passar em meios de remotos e nomeadamente através daqueles debates que nós tivemos a oportunidade de começar por, por assistir ontem. Da mostra daqueles dois que tivemos ontem, entre o Rui Tavares e o António Costa, entre a Catarina Martins e o André Ventura, não posso dizer que tenha ficado extremamente satisfeito, uh, uh, ou seja, extremamente satisfeito enquanto cidadão uh, por aquilo que aqueles debates me vão trazer e a forma que uma campanha vai, vai decorrer ali. Acho que há infelizmente... Uh, uh, há muito pouco tempo, mas mais do que isso há, há um modelo de, de pôr pessoas a falarem umas com as outras que ou não têm nada de contra para dizer umas às outras ou estão, estão distantes umas das outras que o debate também não acontece. Chamar debate àquilo que sucedeu entre a Catarina e o André Ventura é evidentemente uma forma de de, de disfarçarmos o, o, uma espécie de parede que havia entre os dois, de, como da mesma forma também chamar debate aquilo que se passou entre António Costa e Rui Tavares não augura muito em relação à diversidade das ideias. Vamos é, pronto, estão ali, está ali, ali em exibição, eh, julgo que o país que está amarrado a um sofá, em muitos casos, agradece que parte do, do nosso, eh, da nossa campanha decorra por, por aquele formato e daquela forma. Ah, vamos ver, não estou... Não estou, como estás a perceber, muito entusiasmado para já e acho que a maior parte dos portugueses, porventura, também estarão um bocadinho como eu, ainda à espera daquilo que vai acontecer e que será definido, julgo eu, nesta primeira semana.
0: E tu achas que essa falta de entusiasmo se pode refletir numa maior abstenção? Já sabemos que estamos em pandemia, já sabemos que haverá muita gente que não poderá ir votar, enfim, em princípio, porque estará isolada ou porque estará isolada para além daquela semana em que pode votar antecipadamente. E achas que essa volta de entusiasmo ajudará a uma abstenção maior?
1: Não sei porque eu acho que apesar de tudo, quer dizer, a pandemia claramente pode afastar gente das mesas de voto e pode ser um problema. Mas eu julgo que as pessoas estão, epá, quer pelo motivo, de, quer pelo cansaço em relação a toda a situação, quer pela por este novo cenário que vem de, de 2019, de um parlamentar parlamentarismo mais fraturado. Estão, e estão com alguma vontade, digo eu, mas isto é só daquelas coisas que tu lês nas nuvens, não é? Poderão estar com alguma vontade de participar e de dizer qualquer coisa sobre o nosso futuro comum. E depois eu também não me esqueço, nomeadamente aquilo que era chamado a atenção num artigo, que nós temos alguma tendência a impular uma abstenção que sabemos que está por si própria impulada, ou seja, que há ali uma série de, de, de eleitores fantasmas e tudo isso nos nossos cadernos, e isso parece-me gravíssimo, porque depois traduz-se num discurso uh, completamente falso, porque diz que as pessoas não estão nada não estão interessadas na política, quando se forem bem vistos os números e bem, e bem detalhados, percebemos que há bastante mais pessoas a votar. Não, é para, vamos ver, eu acho que este caráter de indecisão pode levar, eu próprio me punha aqui a pensar um bocadinho uh, sobre... Uh, a maneira como os dois líderes, os dois principais líderes, transformaram isto numa espécie de mata-mata, ou ganham ou morrem, e que isso, que ainda não foi dito talvez desta maneira, ou sentido desta maneira... Pois agora... O Rio não morre!
0: Costa
2: morre
1: e Rio não morre. Ah, tu achas que o Rio...
2: É difícil que morra, é difícil que morra.
1: Mesmo perdendo... Sim, é preciso ter mesmo uma... perdendo Fica
2: para dar Sim. o seu
0: apoio ao PS.
2: Essa é a Mesmo minha perdendo, só se for uma coisa gigante, também acho. Mariana Ada,
0: é a tua vez, eu, eu, sou...
2: mais uma vez. Obrigada. É esta coligação, acho que vais ter Obrigada. imenso espírito acho, negativo. Acho que nos vamos, acho que nos vamos divertir. <risos> e eu, ao contrário do David, por acaso, não estou tão, tão pessimista e, e acho que temos sinais do ano passado de que não, as pessoas não acham todas que 32 debates sim, em 16 dias muitas vezes são dois ou três debates por dia mas não, isto não tem que ser necessariamente uma seca não são acima, eu, para mim são acima de tudo um sinal de vitalidade porquê? Já não há campanha na rua, as campanhas são na televisão o ano passado em janeiro, nas presidenciais um, naquele fatídico mês de janeiro, bastante pior do que, do que, este, do que este ano os debates, uh, soubemos ontem se tirarmos uh, as três ou quatro jogos de futebol, o debate Marcelo Ventura foi o programa mais visto em 2021, ou seja, e todos os outros debates tiveram o... audiências altas, as mais altas da história recente, tiveram audiências, e por isso eu estou otimista, acho que acima de tudo são um sinal de vitalidade, como estava a dizer, e uma coisa muito importante, acho que é uma forma de dar voz aos partidos mais pequenos, numa altura em que o Costa e o Rio querem transformar uma legislativa num duelo. E...
1: Mas atenção, a ver se me entendes, eu, 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 o meu pessimismo é em relação ao formato, e aí faço também uma espécie ah, de sim, apelo, eu em relação sim, ao é formato, difícil. e faço aí uma espécie, um, aqui uma espécie de apelo, coitadinho de mim, quem sou eu, para que os nossos colegas, sim, sim. nomeadamente da televisão, estejam mais bem preparados do que aquilo que mostraram. É para e para isso, é nada daquilo não é ser fácil, ser fácil, eu admiro os imenso, fácil. aquilo é terrível, eu, eu não também. era capaz de fazer aquilo, mas, por favor, é estejam um bocadinho mais bem preparados sim, do que serem sinaleiros é para conduzir o trânsito entre um lado e o outro. Acho que isso é terrível para nós e acho que isso não ajuda. É por aí. De resto, eu estou contigo um bocadinho. Acho que, que o entusiasmo das pessoas pela política é maior do que aquele que, normalmente, o choradinho nacional da abstenção e tudo isso dá a entender.
2: Para pa, além dos,
1: dos sinais de
2: que, de que te estava, de, de, estava a dar conta do ano passado, que, que só reparei ontem, confesso, de que era o Marcelo Ventura, foi o programa mais visto, uh, a crónica da Ana Salopes hoje no nosso site, no público, é a notícia mais vista desde ontem estás a perceber é tipo já foi lido até dizer chega claro que é a nossa aula prescreve excepcionalmente pronto bem. agora deixa ver oh, yeah, yeah, tem todas yeah, yeah, as qualidades yeah, yeah, vou...
0: Mas... vamos falar só disto vamos falar só deste assunto resto
1: não é Mariana no resto Mariana deixa não ver não é agora isso, como é que ela fala se ela fala bem conta lá <risos> Ana e tu o arranque da campanha diz qualquer coisa anda anda estás-me a atirar quando eu estava aqui a querer conduzir
0: não, só eu, eu acho conduzir uma das coisas que eu acho inacreditáveis e estou de acordo convosco portanto a minha aqui uma verdadeira coligação negativa é como é que é possível serem 25 minutos, 25 minutos para aquelas duas almas explicarem o que é que têm para trazer ao país 25 minutos e depois os comentadores estão durante uma hora Exatamente. a discutir os 25 minutos, isto é uma coisa completamente absurda isto é uma palermice eu não sei porque é que eles eu não sei, não estive obviamente naturalmente nas negociações as televisões é que não percebo o que é que levou as televisões, que isto obviamente é uma negociação entre televisões e partidos, portanto, não sei se foram os partidos que insistiram muito, que tinham que ser 25 minutos e que não podiam não podia ser mais, acho inacreditável, 25 minutos não dá para nada, mesmo que os nossos colegas fizessem o pino, e não e não e e concordo com, com o David, que não pelo menos estes Tem dois se primeiros se... não me entusiasmaram da parte do ponto de vista da condução do debate, Uh, mas é muito, muito, muito difícil uh, que se consiga dizer qualquer quer que seja, que não seja uma meia dúzia de, de slogans em 25 minutos. E, e depois as televisões perdem o resto do tempo a comentar, ou seja, parece que o comentador é, que é o gajo, é, perdão pela palavra gajo, mas acho que é uma palavra que está no dicionário, com alguma. Sim, não, é, grave, não é, grave. Go on. é Mas de facto, acho que o modelo dos debates não, não é o correto. Não é o correto, não, não faz sentido nenhum, é absurdo Sim, e acho que podia ser, ser com bastante a, melhorado, a, a, mas, com a mas quem está bem preparado? Claro a preparar... que a campanha é os debates, a campanha vão ser os debates. O resto vai ser uma, uma coisinha aqui outra coisinha ali. Pois
2: mas mesmo, mesmo com estes minutos e eu concordo plenamente com, com os dois acho que, que é pouquíssimo, acho super é, importante esse ponto de eles falam 25 minutos, os comentadores falam uma hora, no entanto o debate, por exemplo, do Costa uh, com o Rui Tavares foi um, é, morno um bocado, pronto, uma conversa entre amigos mas por exemplo o Costa, que é um homem uh, com, com vários defeitos e qualidades mas, mas, mas é um, um político conseguiu em muito poucos minutos lançar ali uh, ideias que eu acho que ficaram super claras e me ajudaram a, a tónica de colar a imagem do rio ao regresso à austeridade acusar a geringonça sem poupar palavras de que foram eles... Foi, foi, foi super agressivo para a geringonça, foram eles oh, a criar Ana, a Eu acho política. que foi a vez
0: em que ele foi mais agressivo para a geringonça. Foi muito
2: agressivo para a geringonça, foi muito agressivo. Ele, foi, ele disse palavras de ao, ao sabor de, de birras e de... mas humores. Umas, umas sabor. Humores, exatamente, humores. Depois e, as, e as táticas coisa... de cada partido. Bah, foi uma coisa... Acho, acho que foi acho... arrasador. Uh, o, o facto de estar sempre a dizer, falar de Rio. Rio, Rio, como tu bem disseste, não, não falou com o Rui Tavares, mas falou do Rui Rio. Depois, outra coisa que também achei surreal: que ele, como é que ele, em tão poucos minutos, ou seja, o debate é 25, ele deve ter tido no máximo 15 minutos de, 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 de direito de antena. Ele teve tempo para a demagogia. Ele prometeu mais dinheiro para as famílias. Ele prometeu, disse que deu mais dinheiro às famílias, sendo que, por, por causa da inflação, que não é uma coisa que ele tem culpa, nós perdemos todos o poder de compra. P -p prometeu aumentar salários em 20% nos próximos 4 anos. É pura demagogia, ele conseguiu fazer coisas um, que, que eu, que eu... e conseguiu-me deixar outra ideia que é quase absurda, mas para o primeiro debate eu fiquei com a sensação que este homem se está a blindar, ou seja, para ele é quase a maioria absoluta ou nada. Ou seja, porque ele diz é estabilidade, a é estabilidade, a é estabilidade, é estabilidade. Ele, claro que ele não diz que é estabilidade, ele diz só que quer vencer as eleições, só depois é que se vai embora. Mas fecha as portas a tanto lado, é tão agressivo para a é tão agressivo para todo o lado, diz que é o Bloco de Central, não, diz que isto não, está-se a blindar de uma forma que, ok, Tivemos só 20 minutos, mas, ou 15 minutos de conversa de Rio, mas por exemplo, para o Rio acho que foi muito, muito claro o claro. que a oh, Mariana, vou-te fazer
0: uma pergunta, e aliás faço a voz uh, aos dois, uma pergunta que o Ruben Martins ontem me fez para o P24 e que eu tive que responder, sempre à vontade, é certo, mas respondi. <risos> uh, o Ruben perguntou-me se achava que António Costa se ia embora ao pôr ao, ao fechar as portas, dessa ao fechar o seu cenário dessa maneira só a maioria absoluta, a maioria absoluta, a maioria absoluta e a estilhaçar os pontos, se ele se ia embora se não tivesse a maioria absoluta. O que é que tu achas, Maria Nada
2: Acho que ele não tem vontade de ficar. Acho que ele não tem vontade de ficar. Acho que ele tem vontade, de facto, como ele falou naquela entrevista à CNN, depois para um cargo mais executivo, para a Europa, etc. Acho que ele não tem vontade de ficar e está a apostar tudo. Mas ele não pode dizer agora, pelo menos no início, que se vai embora sem uma maioria, não é? Também é uma... Mas é aceitável que Costa se vai embora com uma vitória do PS... Não é aceitável, mas pensa. A seguir, ele pode dizer que a culpa não é dele. Não,
1: os eu, outros eu, é que não quiseram. Ele nunca vai aceitar...
2: Ele nunca vai aceitar... Não, mas ele nunca vai deixar o ônus dele. Foram os não, outros mas que não
1: deixaram. Não foi eu, eu. eu percebo é o que, é que, que é que tu dizes e percebo o que é que o... o... O Ruben perguntou, não foi aí que, que, que António Costa colocou a fasquia, colocou a fasquia e vencer e, e depois ir-se embora. Uhum. Mas aceito um bocadinho também aquilo que a Mariana está a dizer. Eu acho que, que ele está a funcionar como aquele tipo que faz aquela aposta: é para às vezes, é pá, eu quero contratar-te. Epá, eu, não, eu, quero, eu até aceito que tu me contrates, mas para me contratares, epá, não, estou, não estou bem convencido, epá, vou pôr aqui o ordenado tão alto que ou cobres isto ou, ou deixa-me ir embora. Eu acho que ele está um bocadinho nesta posição... Uh que lhe dá alguma, se calhar, até liberdade de ação para, para poder... Epá, algum desprendimento, até se quisermos, e menos ânsia em relação ao resultado da eleição. Mas eu acho aquilo que sempre achei um bocadinho, que acho que, que isso que tu perguntas vai ser... De de, vai, de ter, vai ser determinado pela, pela, pela votação. É mesmo que ele não tenha se tiver a maioria absoluta está resolvido não temos tudo. Se mesmo que ele tenha ah. maioria ou que ele, que ele fica à frente depende do de, de, de à vence. frente de quanto é que é o à frente depende de quanto é que os seus apoiados é, é um porque apoiado, sim é acho que vai definir isso.
0: Por... Meio ponto eu acho que a situação é absolutamente fragilizante para ele. Eu mas eu não consigo mas... perceber, é vocês desculpem então agora maior... sou eu
1: que devolvo a pergunta. E se houver
2: uma maioria direita, É isso que eu
1: vou devolver a pergunta, é que eu não consigo diferença... perceber como é que vocês acham que é aceitável para o PSD, não para o Rui Rio, não fazemos confusão, mas para o PSD ter -o à frente do partido alguém que perde duas legislativas. Eu não consigo entender.
0: A razão é, para já, Rui Rio, contra a sua vontade, foi legitimado ao mês. Uh, portanto tem a sua legitimidade tem dois anos à frente do partido e ele não queria, ele até nem queria isto mas deram-lhe é deram essa legitimidade e, e outra a razão, a o projeto do Rio o projeto eleitoral do Rio Rio é ganhar ok, se não ganhar é, é fazer parte de uma solução de Bloco Central Informal de fazer as reformas estruturais com o PS, portanto ele tem um plano Portanto, ele não perde em nenhuma das, das circunstâncias, na minha opinião.
1: Não não, 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 não. Eu não falei do Rio. Eu do Rio estou totalmente, 200% de acordo contigo. Eu falei do PSD. Ah, então Por é que o PSD vai manter um líder vai manter um líder que perde as relativas. Eu não estou a perguntar para ficar agarrado ao poder?
2: É a única maneira que consegue ficar agarrado ao poder, tendo alguma palavra. Mas vocês não acham que a vida uh, em tema
1: uh, PSDs e tudo vai ser mesmo assim insuportável?
2: Apanharam um choque, David. David,
0: em dezembro foi a um derrota grande foi tão seja, choque. choque o grande. Foi. Foi.
2: Foi. foi. Foi a derrota de Rangel,
0: acho que traumatizou Partir, o PSD. sim. O
2: Monte Negro não se consegue levantar. Eu não estou a dizer levantar. que o
0: Rio aguente mais de um ano. Muito seja, tempo. Sim, mas precisa de dar tempo para os a erguer. não se vai demitir naquela noite.
1: Nem para aí. Eu é único. Eu, por Acho por isso é, é que a minha pergunta era meter... mesmo para se vocês achavam Mas... que...
2: Na minha cabeça, é o único que é garantido que não se debita naquela noite. Se o uma grande razia, um PC, de todos. É o único que eu acho que Eu acho que nós podemos
0: assistir à admissão do António
2: Costa, de Jerónimo Souza. podemos fazer de Jerónimo Souza, não porque as coisas no PCP são
0: diferentes, mas podemos perceber que há ali uma. Podemos, ele, ele uma, também é
2: claro a dizer, a, a dar as coisas. Podemos perceber
0: que a sucessão pode estar em marcha naquela noite. É, sim. Podemos assistir, se o bloco desaparecer, podemos assistir. Claro! claro. Obviamente, não, não, não a Catarina é assim. Martins também a criar-se um processo de sucessão no Bloco. Tal como aconteceu quando os fundadores se afastaram, lembram-se do Loçã, do Rosas, daquela malta toda, se afastou porque perceberam que o Bloco estava num, pronto, numa, numa, numa esquina Sim. bicuda com eles e deram lugar à nova geração. E, mas Rio não, Rio vai lá estar e vai dizer que ganhou as eleições porque o projeto era o Bloco Central. Não, não, não. Não, é que
2: queremos, não é o que nós queremos, não é o que nós, Ponto, nós é possível queremos. Tua... Não é que nós Mas é.
1: Bah, vale o então que vale. Nós não... a, a bola de cristal, pelo menos a minha, tem andado apagada. Por isso, vale o que vale. Oh. É só. É pá... Depois Vai, das últimas.
0: Já oh, vimos não é já tua.
2: tão é é traumatizados com... com as últimas, exatamente. Eu não sou Diz... totalmente, atenção. Em, atenção. Que o passos, em que o Passos ganhou as eleições e de repente. Não, não, eu <risos> se a Ana está a falar. não agora... me lembro dessa noite
1: Falar do PSD, eu tenho 12 anos de Rui Rio na minha cidade e por isso para o meu nível não, de compreensão. Não, não, Estou a
2: falar mais de, das legislativas de, de noites de eleições. Ah, 2015. Né? Imagina, sim. Aquela, aquela noite de 2015, acho que para todos nós eu lembro-me perfeitamente de estarmos. O passo, afinal, consegue no meio de depois de fazermos tudo, a todos, nós, não sei o que, e de repente ouvimos aquilo, mas quem tem a maioria, tipo, what? <risos> Foi assim um bocado. Eu oh, adoro, eu adoro essas noite. Exatamente.
0: <risos> <risos> oh, são maravilhosas. São são ah. E o que é que acharam da mensagem da ano novo do Presidente da República? Parece que deu uma frase que todos os partidos estão contentíssimos a usar, que é o virar de página, cada um, cada um usar como quer. Mas eu acho, que, eu acho que o Marcelo
1: foi muito sério, eu acho que o Presidente esteve bem a fazer aquele apelo normal, a reunir forças e tudo isso, e, e, e acho que tentou manter ao máximo a sua a sua independência e a sua neutralidade percebes, acho que é uma, é uma maldade opa, aquela frase serve para qualquer coisa para tudo, mas acho que, que quem deixou obviamente mais atrapalhado foi o PS, assinalo opa, que depois de ter reagido pela, pela voz José Luís Carneiro no dia seguinte António Costa foi gravar um vídeo foi gravar um paz. vídeo à pressa para explicar que virar de página era da pandemia igual a como eles já tinham virado da <risos> coisa Epá, acho que não era nada opa, acho que o Presidente estava a falar obviamente da, da pandemia, da situação genérica do país é para marcar aquilo que é, que é para todos nós, genericamente, um princípio de ano é sempre uma tentativa mesmo que simbólica de nós uh, virarmos a página, mas pá, percebendo o momento em que estamos, todos eles se agarraram a essa pequenina frase para cada um interpretar à sua maneira, obviamente sempre com maior atrapalhação para quem está neste momento no poder e para quem a frase uh, é obviamente é mais, parece, parece mais incomodativa. Mas eu acho que acho que, que, que Marcelo esteve bem e nomeadamente a assinalar aquilo que me parece nestes momentos que também é importante o seu papel central em termos de alguém que perante um cenário de indefinição política que podem sair destas eleições estará aqui, é uma constante, eu acho que mais presente do que, mais nunca. Presente do que nunca eu acho, epá, eu, 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 eu desagrado me me imenso, pá, e tenho a dizê-lo o discurso muito negativo que nós temos às vezes em relação ao funcionamento da democracia e olhando para aquilo que é o nosso tragédica, esta estagnação Uh, inacreditável em termos às vezes políticos, mas também económicos, uh, eu continuo a achar que apesar de tudo, epá, temos uma democracia funcional, com checks and balances, com capacidade para, para que as coisas vão, vão andando embora com algum insucesso, eu, eu julgo que, que ter neste momento, apesar de, de algumas confusões, uh, Marcelo Rebelo de Sousa na, na, na presidência é mais um, um dos seguros que nós temos em termos de funcionamento democrático do país e eu sei que isto isto pode parecer tudo natural e adquirido, mas quando a gente olha às vezes para o, para o, para, em volta, pá, percebe que nem, nem, sempre, nem sempre é assim e é bom, se calhar não é pior a gente de vez em quando recordar às pessoas que mesmo com o nosso amargo descontentamento, às vezes justificado, as coisas vão... andando. Agora deixem me mais
0: uma coisa assim à maluca, lembrando que a Mariana há bocado falou de 2015. Costa, obviamente, que já considerou que 2015 estava esgotado, portanto, para ele, o ganhar em 2015 não é a mesma coisa que ganhar em 2021. 2015 era a esquerda, era uma maioria de esquerda, uh, 2021 é uma maioria do PS. E se, e se houver maioria de esquerda, com o PS, Globo de Esquerda e PCP, mas o PSD for o partido mais votado, Costa vai-se embora, Pedro Nuno Santos, tudo indica que é o candidato mais bem é. colocado, sobe à liderança do PS e haverá uma geringonça? Ou não?
2: Eu acho que, que, ele, que, que Pedro Nuno Santos não terá legitimidade para assumir assim o cargo sem, 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 sem ir a votos. É? E acho que ele vai dar a luz verde a um governo minoritário do, do PS de uh, aprovar um orçamento, mas, uh, e aí, sim, o Marcelo vai ter esse tal uh, papel central e vai estar lá e vai, vai ter que ajudar, porque acredito que Pedro Nuno Santos vai exigir depois eleições antecipadas, até ao final do ano, ou seja, acho que deve haver aqui um... Acho que é eu... um... Acredito que haja aqui um, um meio-termo, ok, uh, até porque o Marcelo não pode uh, convocar eleições nos seis meses depois, não é? Uh, o país vai continuar a precisar de, de, de um orçamento mínimo e eles conseguem ter uma, uma ponte mínima, certamente, uh, mas o Pedro Nunes também não vai perder a oportunidade de ter uma erigeringonça como ele, tem muito mais condições para fazer do que o António Costa, por isso eu, eu acredito mesmo que, que se esse cenário se vier a pôr. Estamos a falar ah, de cenários, como é evidente, porque Costa até claro, pode ter claro, a maioria absoluta. Claro, claro, claro. Eu, uh, 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 isso eu acho que, que é importante dizer. O mais provável a maioria Embora ver, eu não é, acredito
0: é, na maioria absoluta, Eu não a dizer não. isto.
2: Também não. O mais provável para mim é um governo minoritário. Aliás, o PS, mas é preciso dizer que o PS está mais perto de eleições de, de, de um governo maioritário, está a quatro pontos, na sondagem do expresso, na última sondagem, do que do PSD que ganhar eleições, que está a oito pontos. Só que nós também sabemos, todos melhor do que muita gente, que, para além das sondagens falharem muitas vezes, os resultados, elas são muito boas a oferir tendências, não é? De, de sim, sim. É para isso que elas são boas. Mas o que estás a dizer é que o PSD não
1: chega lá. É pronto, ok. Epa. Não tenho a certeza se chega ou não. Pronto, mas, mas, Mariana, eu facto. era o único que não achava que não íamos virar a página, não é? Pois, porque o, o que tu acabaste de escrever é um bocado não virar da página, ou pelo menos... Ah,
2: mas é virar? Então se vamos pôr o Pedro Nunes aqui, se vamos lá, claro, não sei o que... Isso, vamos... vamos ficar outra
1: vez assim numa espécie de indefinição, pelo menos durante um ano, eu concordo com a tua análise... Se estivesse no lugar do Pedro Nuno, eleito recentemente, mas tendo, tendo o PS perdido as eleições, o que eu faria era, evidentemente, dar primeiro essa imagem toda de responsabilidade que o país tem que tem aguentar. Que epa, e precipitava uma crise, logo que pudesse, o mais depressa possível, para tentar refazer fazer a geringonça 2.0. Mas isso significa para o país, nomeadamente em altura de decisão de PRRs, de condução da de, 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 de crise, epa, um, um não virar de página, para mim, um bocadinho, eu percebo. Estamos todos aqui a brincar com a metáfora, mas, mas epá, é o que é, acho que, que essa possibilidade é, é grande, não? acho que, 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 o, que o cenário que tu traças é, é uma das possibilidades que as pessoas terão. A minha pergunta sempre, para a qual eu não tenho resposta, a -me de perguntar, é como é que as pessoas depois traduzem isso, porque obviamente depende do tipo de eleitor, de quem é que estamos a falar, mas se calhar para mim, por exemplo, acho que quando vocês dizem que Costa foi muito desagradável como nunca antes, com a geringonça é porque é aí que ele está a procurar os 4%, em parte, é no castigo que à esquerda irá ser dada, e a outra, e a outra parte é, é na, na crença que, vivendo nós numa pandemia e no meio de uma crise, apesar de tudo, as pessoas farão uma avaliação simpática daquilo que tem sido, nomeadamente nesta questão central, a, a condução do, do, do próprio Primeiro-Ministro, daí que ele próprio não queira discutir, por exemplo, digo eu, as virtudes do Governo, mas as virtudes do Primeiro-Ministro e que tenha-se refugiado na disputa, Yeah. Costa, Rio, e não nas propostas do Partido, nem do PS, porque claramente percebe que ele vale um bocadinho vale mais do que o Governo e vale mais do que, do que o Partido Socialista neste momento, e por isso, epá, vamos ver o que, é que, o que é que acontece, também com a própria pandemia, se calhar isso, isso vai, ser, vai ter algum peso na, na maneira como as pessoas pensam porque... Ai, vai ter Mas a minha dúvida é... O que é que tu
0: achas, é, é? é? é Ana? Acha que, que vai? Que... Acha como é que achas? Eu acho que vai de ter, de e acho que vai ser prejudicial ao Partido do Governo, ou seja, vai ser prejudicial a António Costa, uh, mas isto isto é um achismo, não é? é, é uma que Mas porquê? o que, é que, o que, é que achas? De... acho que as pessoas estão muito cansadas e, aquele... e o cansaço pandémico, a fadiga é? pandémica.
2: Acho sim. que sim. Se pode, pode, se, pode ir contra o governo. Ontem eu ouvi a Marina Costa Lobo. Eu, não, eu não, não analisei isso, mas a Marina Costa Lobo disse na, na SIC que tendencialmente todos os partidos que foram a eleições eu, apanho, eu pus para aqui uma nota, mas já não encontro a frase. Mas lá fora, por regra, o partido no poder perdeu o peso eleitoral. Não perdeu necessariamente sempre as eleições, mas não houve nenhuma exceção e todos perderam o peso eleitoral. É o que ela disse e numa análise que ela fez. Claro. Eu acho que isto... <risos> Isto foram é. dois anos muito violentos. Acho que
1: vai ser um mês engraçado por isso, Ana. Eu estou absolutamente de acordo contigo no que diz respeito ao cansaço. Ou seja, acho que o cansaço te leva pois. a querer mudar. Independentemente de quem lá esteja e do juízo que a gente faz, há uma tendência, haverá uma tendência das pessoas castigarem... O partido, não necessariamente por eles serem culpados por uma má gestão da, 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 da pandemia ou não, mas porque estão cansadas e genericamente querem virar o, prego, o, o bico ao prego.
2: E agora estão comendo, dão menos desculpa, percebes Sim, Há dois anos nós mais... Mas mais eu ticas.
1: acho que vai-se ter piada a ver o que é que vai acontecer este mês. Aqui, na frente de pandémica... Acabou... Que é...
2: Enquanto estávamos aqui a conversar, eu acabei de receber um puxo nosso a dizer que o Governo já disse que as escolas vão abrir dia 10. Está com pressa. Não, as escolas vão abrir dia é assim 10.
1: Que... Eu acho que tu podes, tu podes, apesar do aumento de... de, de... O do aumento de casos, é para já toda a gente mais ou menos percebeu. Espero não estar a dizer nenhuma estupidez, mas acho que não. E se tiver comigo estão, estão comigo muitos epidemiologistas interessantes, já não digo presidente da República, mas é, que, que esta variante é muito menos grave do que do que a anterior. É e que... eu não eu, eu se de repente para uh, daqui a duas semanas os números e a possibilidade da situação geral pandémica melhorar o que que é capaz de ser difícil, o que é capaz de ser difícil, isso pode ter, pode ter um peso na, na maneira como as pessoas pensam, se calhar atenuar um bocadinho essa vontade, de esse cansaço e essa vontade de mudança. Bah, até porque vamos andar todos a, a borbulhar em volta disto, e por isso não sei se... Acho que, acho que o Governo está a levar muito a sério a história da pandemia enquanto fator da, da campanha eleitoral, acho que, que a decisão do PS de não fazer eh, campanha física tem a ver com isso, porque eles sabem que serão sempre, apesar de tudo, eh, julgados por isso que está a acontecer e pelo que está a acontecer Só o PCP momento.
2: é que vai fazer? Só o PCP que insiste que vai fazer, os outros não vão fazer e vai não é? Tem que haver, estamos aqui todos <risos> com algumas regras, depois temos todos não, que...
1: que, que pois fazer. não sei, acho eu que acho é que, mais... Oh, Mariana, que o,
2: não é? o Costa PM vai ser muito escrutinado, ou seja, imagina, nós fomos, o Costa tem, tem puxado os galardões, a gostar de dar a ideia de que as escolas são as últimas a fechar, fomos as únicas escolas na Europa que não abrimos hoje, dia 3. Já de, de, fomos os, os países, demos uma manchete de nós também, uh, só dois países na, de, os dois países que mais fecharam uh, escolas durante estes dois anos na CDE fomos nós, e acho que é a Lituânia, pronto, mas outro. Um, igual a nós, com dias, dois dias de diferença. Um, e, e, e isto, por exemplo, esta vai ser uma das medidas uh, por exemplo, a França abriu com muitos casos piores que nós, mas com regras diferentes, não é abrir e abrir abrir igual, é abrir e diz, há um caso nas escolas, não vão todos para casa, todos os meninos vão fazer testes durante 4 dias, logo que tenham o resultado dos testes, voltam para a escola, e não é ao fim de 4 dias, é o primeiro, o primeiro teste negativo, voltam para a escola, para que não haja outra vez estas pausas enormes. Estes números do OCDE foram os dias em que os meninos tiveram não só... Hum, em... Tiveram isolamentos profiláticos, porque eu próprio tenho duas filhas. Uma veio porque um professor estava infectado, outra veio porque uma aluna com quem ela não falou o ano inteiro teve sempre máscara e acrílicos mais que 14 dias em casa. Um... É Porque isto não lhe estamos a roubar só hum, as minhas filhas, felizmente. É, é das coisas mais injustas fechar as escolas, não é? Há muitas crianças neste interior. Há muitas crianças que não têm alimentação se não forem à escola. Há muitas crianças. É muito mais do que académico, uh, não é? E estes exemplos de como ele vai gerir uh, a pandemia daqui para a frente, acho, ou seja, o fato dele de primeiro-ministro vai influenciar muito o fato dele de, de secretário-geral do PS. Uh, dia 30, acho de facto que vai ser muito, muito relevante. Concordas com a Mariana, David?
1: Não, eu acho, que, eu acho que sim, acho que vai ser visto, mas por isso é que eu acho que pode ter piada perceber se há sinais de alívio ou não durante este período. É muita quente, não, isso não tira nada da avaliação que a gente tem que fazer de dois anos, mas acho que pode ter influência. Isso foge-nos, escapa-nos um bocadinho ao controle uh, racional daquilo que a Mariana diz e que eu percebo. Pá, eu critico, obviamente, todas as medidas que tenham a ver com, com excessiva limitação dos miúdos, Pá, porque eu pessoalmente acho que a gente já passou mesmo por uma nova fase da, da pandemia, e, e acho que, que a primeira coisa a defender, e por isso acho aquelas coisas terríveis que a Graça Freitas diz: sabe-se lá. Não, a é obrigação dela é pensar naquilo que se sabe mesmo. E a obrigação dela é mesmo estar atenta a que aquilo é um dos poderes, um dos, um dos problemas centrais desta pandemia, a maneira como os miúdos estão na escola ou não estão. Eu, epá, e, epá, eu dou muitas desculpas porque acho que, que era graça, que era que era a ministra, pá, até suportaram aquilo que nenhum de nós, pá, consegue pensar numa, numa situação destas, pá, e por isso eu dou tenho uma grande margem de, de tolerância para, para, para a Asneira, mas custa-me que, que ela não tenha, pá, intatuado, é pá, esta ideia de que a primeira coisa, a primeira linha da frente, aquilo que a gente tem que defender, é pá, se fosse na tropa era o paiola, que é as crianças e as escolas, por isso vamos lá, <risos> pá, ter mais cuidado com aquilo tudo que dizemos acerca, a, a, acerca disso. Pá, a maneira como as pessoas interpretam e veem o comportamento do, do Governo comparado com aquilo que se passou lá fora, noutros países, com aquilo que se vai passando, as confusões, evidentemente que isso vem a crescer, porque tem a ver com aquilo que já falamos antes, com o cansaço, com com a exaustão, com todos nós, é pá, já nem termos paciência para tentar racionalmente perceber algumas das medidas que tem, e, e algumas não perceber porque de facto podem ser disparatadas, acho que pode ter, pode ter um... Pode ter ter bastante impacto no, na, naquilo que é o resultado eleitoral, mas não sei se necessariamente seja para castigar o governo ao fim de dois anos. Acho que o cansaço, isso sim, a avaliação racional sobre aquilo que se passa, essa diria eu, pode ser influenciada por aquilo que acontecer até dia 30.
0: Bem, vamos ter um janeiro uh, quentinho, uh, claro. mesmo que meteorologicamente claro. venha aí ah, o frio, espero que venha, porque senão isto está a cabo das couves, se eu tanto calor. Bem, mas antes disso, vamos... Para os nossos votos contra e votos a favor. Mariana
2: Adam, teu voto contra? O contra. Então, o contra tem, tem a ver com um dos, dos temas uh, que foi muito falado esta semana, que são melhores eleitores que podem de facto ser impedidos de votar, e para mim isso é um sinal de, de desleixo da democracia. Não é um problema de hoje, acho que só se agrava com a pandemia, mas uh, há quanto tempo é que sabemos que temos dos índices mais elevados de abstenção da, do mundo uh, de, da Europa? Os, os cadernos eleitorais desatualizadíssimos é um problema crónico. Etc. E não se fez nada. Estamos há dois anos em pandemia. O que é que se fez para acelerar o voto eletrónico? O ano passado, com menos de metade dos casos deste ano, houve imensa dificuldade em ter pessoas nas mesas de voto. Como é que vai ser este ano? Uh, alargar o voto antecipado. Não se pensou nisso? O número de isolados segundo eles pode ser cerca de 800 mil. Quem é que vai lá bater à porta? Disseram-nos que confiam nas outras nós nunca falhamos, mas epá, a democracia não pode, não pode viver assim. Um, até porque... Sabemos que favorece sempre os, os extremos, 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 porque, porque precisam mais de ir lá. E acho que é muito, é um flagrante sinal de, de imaturidade democrática. E se há valor para mim que é importante, é a democracia pela qual devemos lutar. E este governo, este MAI, quem, quem devia, não, não cuidamos o suficiente. É um voto contra. É
0: um Temos aqui uma a, coligação a, negativa. <risos> O uh, teu
2: voto a favor? Eu meu voto a favor. São dois alertas que o Presidente da República fez uh, com dois dias de diferença. Um dia 23 de dezembro, no nosso jornal, um artigo de opinião publicado no público, uh, em que pediu atenção à saúde mental. Avisou que não está devidamente medido o efeito da pandemia mental uh, nas pessoas. Disse, eu vou, cito mais ou menos nos jovens, na no escola na escola presencial, na escola, mas depois nas famílias, nas comunidades, nos clubes nas associações, a sociedade civil, diz que descompensou as pessoas e é um ano em que hum, temos inúmeros desafios e também entre nós o desafio da, 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 da sanidade mental, uh, que tem sido, segundo as palavras de Marcelo Rebelo de Souza, o irmão, o irmão mais pobre da saúde em Portugal. Dois dias depois, este, este, este alerta, mesmo no nosso jornal, não foi, uh, eu acho que devidamente... Uh, uh, ecoado, acho que a culpa não é apenas da comunicação social foram os números de recordes, foram as linhas de saúde 24 a bater não sei o quê, foi, foi, dia, foi Natal pronto, etc, mas acho que é importante repetir, ele repetiu, deve ter sentido essa necessidade, no seu texto tradicional a 25 de, de, de dezembro no JN voltou a falar apenas disso uh, o título é qualquer coisa, a importância da saúde mental cronicamente, a irmã é mais pobre, e eu acho um, é porque diz que a maioria de nós sentiu descompensações psicológicas na pandemia. Não é novo para nenhum de nós e eu, eu desejo, de facto, que seja um ano para cuidarmos dessa parte tão importante individual e coletivamente, porque é um problema coletivo. Não se justifica que a saúde mental ainda seja apenas acessível a gente rica que pode pagar 60 euros mensais por consulta e que o CNS e as escolas tenham tão poucos profissionais de saúde e acho que devemos, de facto, ouvir o Presidente da República com mais afinco nesse, não ligar apenas aos barbicachos mas também a estas estas coisas tão importantes individual e coletivamente. Este é este o meu voto, a favor. Obrigada,
0: Mariana. David?
1: O meu voto contra vai contra, epá, acho que todos podem também subscrever, um país que se reclama de ter no turismo uma das suas principais atividades, que dá atenção para o suficiente para que isso justifique, nomeadamente a intervenção numa empresa ruinosa com uma TAP, não pode deixar que aconteça os cenários que vimos no aeroporto de Lisboa este fim de semana por causa dos testes. Acho que aquilo é dramático, acho que quem tem responsabilidades, a ANA, epá, a DGS, eu não quero saber, Acha é que não dá para acontecerem coisas como aquelas, ou seja, estamos a falar da concentração de centenas de pessoas para tentarem fazer testes numa cidade que estava, onde basicamente estava tudo fechado, porque epá, há Natal, há férias, há isso tudo, e provavelmente deixar nas mãos do mercado, das farmácias e dos laboratórios, a testagem não é a melhor política, e por isso aquilo deu uma enchente que deu epá, com, com pessoas que é até tinha marcado oh
2: David e, e eu fui lá uh, tens toda a razão e valendo a enchente a falta de condições eu estive lá em louco não, não estás a perceber é uma vergonha é uma é tudo em termos de pandemia a distância a minha filha de 12 anos dizia oh, mãe mas há aqui pessoas sem máscara opá, oh, tudo 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 cai embaixo uh, o cheiro não uh, tudo, é muito, é, bom, muito mal. É, não há canetas, temos é que vir de dentro, é muito mal, outros e, e outros. pá, fico, é... e fico, depois nem é
1: é Podia vergonha, ser porque é as vergonha. pessoas foram todas imprevidentes e foram para lá todas. Não, epá, tinhas o relato de uma brasileira que dizia eu tenho 72 anos, estou aqui no meio desta gente toda, tentei marcar na quinta-feira, marquei, marquei... Foi o
2: SNS24 que claro. me disse para ir para é, onde, lá. Okay?
1: Marquei, marquei <risos> para claramente para estar aqui e fazer o teste e estou aqui numa fila. Bem, adiante. Como positivo, até para dar pretexto ao, ao Ruben, para nos, depois nos deixar com, com música, o filme... Licorice e Pisa, de, de Paul Thomas Anderson, que é um belo filme sobre uh, que, é pá, chegar à idade de crescer, são é, em torno de dois, dois adolescentes uh, semi-apaixonados, é o seu contacto e o seu choque com o mundo, que é o de Hollywood, e que é, mas é que é o mundo dos adultos, e eu achei que, que, que é um filme pá, muito interessante, muito simpático, quente, uh, é pá, é com uma bela banda sonora, do que o Ruben nos poderá poderá dar um, um extratozinho no final para, para nos deixar aqui com música. E tu, Ana? Voto negativo, voto positivo. Oh,
0: o meu voto contra, eh, apesar de, obviamente, estar de acordo com a Mariana no que ela disse sobre eh, os apelos do Presidente da República à saúde mental, acho que o Presidente da República não pode declarar que já estamos em endemia, quer dizer, ele ainda não é o epidemiologista da da nação. Embora ao longo desta pandemia o tivéssemos visto várias vezes nesse papel... Ah, mas vindo de um empocondríaco,
1: Ana, eu até achei que era um sinal de... De esperança.
0: Pode ser um sinal de esperança vindo do hipocondriacismo. Eu sei que sim. Não, não é possível. Não é, todos, não é possível. Isto ainda não foi declarado. Não vai ser ele a declarar. Eu, eu até tive. Eu, eu já imaginei que na mensagem de novo ele ainda voltasse a repetir aquilo. Mas felizmente alguém lhe deve ter dito: é pá, tu toma lá cuidado, não repitas isto mais uma vez. E então ele não repetiu. Mas pronto, o meu voto a favor. Pá, eu gosto muito do Black e Mortimer, sou uma fanática do Black morte Mortimer e que, enfim, era de um tipo fantástico, o Edgar Jacobs já falecido há montanhas de anos, mas curiosamente os sucessores, ao contrário do que tem acontecido com a Asterix, por exemplo, em que, enfim, desde que morreu, principalmente o Goshini, mas até o desde já não são tão boas as aventuras. O, uh, o Blank Mortimer é absolutamente genial. E agora estou a ler um. Comecei a ler ontem o novo um, álbum deles, que é o Último Espadão, que remonta um bocado ao Segredo do Espadão, esse próprio escrito por Jacobs. Pronto, e, e pronto. E para quem é fanático do Blank Mortimer, eu voto a favor.
1: Olá. Eu acompanho esse voto. Vou ficar à espera para ler. Também gosto. Então
2: vou ler e ver um filme. Gosto, gosto disso. Obrigada. <risos> Obrigada. <risos> ok. Obrigada a todos. E então
0: encontramos na próxima segunda, não é? Exatamente. Lá, beijinho.
1: Até já. fica no ouvido.